0: In der heutigen Folge »Steine rumdrehen« rede ich mit dem investigativen Journalisten Markus Benzmann darüber, warum man mittendrin statt nur dabei sein muss, wenn man wissen will, wie die Dinge wirklich sind. Ein Gespräch über Macht und Missbrauch, über Freiheit und Willkür, über die Notwendigkeit eines Korrektivs, das nah bei den Menschen ist. Denn am Ende ist es der Mensch, der erzählen will von Schuld und Leid, von Recht und Unrecht und davon, was er weiß, wovon er nichts wusste oder nichts wissen wollte. Markus Benzmann nimmt uns mit auf eine Reise in die Realität. Von Bottrop bis Usbekistan, von Essen bis Paraguay, von St. Petersburg bis in den Donbass. Von der alten Apotheke zur AfD, vom Abschuss der MH17, zum Massaker in Andischan. Markus erzählt uns, wie es ist, zum Informationsterroristen erklärt zu werden, unter Beschuss zu geraten und fast zu erfrieren. Und darüber, warum er trotz allem seinen rheinischen Humor nicht verloren hat und ein für ihn sehr wichtiger Mensch ganz sicher ist, gemeinsam sogar eine Zombie-Apokalypse überleben zu können. Lieber Markus, schön hier in Essen zu sein. Du hast gerade gesagt, Journalismus im Schaufenster, wir sitzen im Buchladen von Korrektiv direkt am Essener Hauptbahnhof. Ich habe vorhin gesagt, als ich reinkam, mittendrin, statt nur dabei. Möchtest du ein bisschen was zu Korrektiv erzählen, bevor ich sage, woher wie wir uns eigentlich kennen? Ja, ganz gerne. Also
1: dieses äh, Journalismus im Schaufenster ist im Grunde genommen ja das Konzept von Korrektiv. Ähm, es geht darum, Korrektiv wurde ja 2014 gegründet, als erste gemeinnützige Organisation, für die Journalismus ein zentrales Thema ist, aber halt eben nicht nur. Und da haben wir ja schnell gesehen, dass das sind die zentrale Aufgabe, die Informationspyramide, die vor den sozialen Medien da war, dass sie eben der Journalist oder die Journalistin der Gatekeeper ist, ja, über den sozusagen die Information weitergegeben wird, dass sie einfach nicht mehr stattfindet. Also wir sind ja die alten weißen Männer, wir kennen sicherlich ja alle noch den Möllermann. Ja. Und der Möllermann war unter anderem deswegen berühmt, weil man den morgens anrufen konnte und der konnte einen geraden Satz zu jedem Thema machen. Das heißt, Journalist suchte irgendeinen, also der Möllermann, auf den kann man sich verlassen, der sagt was. Und so wurde der berühmt, weil der über die Journalisten äh, eine Bekanntheit erzeugte. Und das natürlich weg, das zeigte eben der Trump. Der Trump konnte im Grunde genommen mit den Menschen kommunizieren ohne dass die Journalisten sozusagen dazwischen gezogen waren. Der hat eine parallele äh, ja, Kommunikationsstruktur aufgebaut. Und das ist, glaube ich, der Punkt, den wir sehen müssen. Wir sind nicht mehr die Geldgeber oder so eine Priesterklasse, sondern wir sind vielleicht im Meinungsstrom und können hin und wieder mit so Lotsen mal ein bisschen andocken und sagen, vielleicht besser in die Richtung oder pass auf, hier ist eine Klippe oder hier wird sandig, hier bleibt man stecken. Und diese Idee sozusagen, die Mitbürger und Bürgerinnen zu Mitjournalisten zu machen, ja, also das aufzubrechen, oder wir kommen ja beide aus Düsseldorf, dieser berühmte äh, Satz von Beuys, jeder kann die, Künstler äh, sein, äh, heißt ja nicht, dass jeder Künstler ist. Es das heißt, er hat das Potenzial äh. dazu. Und so ist das mit dem Journalisten. Sobald du die, ähm, die Werkzeuge hast, ja, kannst du eben auch Journalist sein. Und... Äh, das wollen wir so ein bisschen zeigen und das ist das erste Mal bei dieser Apothekerrecherche, als wir in Bottrop recherchiert haben, da sind wir nämlich ins Schaufenster gezogen und haben in der Kommunikation mit Menschen die Geschichte gemacht. Und Das wollten wir hier in diesem Buchladen weiterführen, leider ist uns die Pandemie ein bisschen dazwischen. Ja.
0: Danke schon mal für die einleitenden Worte. Die alte Apotheke in Bottrop müssen wir gleich nochmal aufgreifen, weil das ist ja eine völlig irre Geschichte eigentlich. Bevor wir das machen, komme ich zu einem Gatekeeper, deinem Vater. Dein Vater war ja auch schon Journalist und äh, wie es sich für äh, die Düsseldorfer Familie gehört, hatten wir natürlich auch die Rheinische Post im Abo. Meine Eltern haben es immer noch, ich nicht mehr. Ähm, und dein Vater war ja politischer Journalist für die RP, hat auch viele Kolumnen geschrieben. Ähm, die RP ja eher als ein konservatives, christliches Medium. Dein Vater stand politisch, glaube ich, ein bisschen weiter links, ehrlich gesagt. Also auch interessant, ja schon eine differenzierte oder eine große Bandbreite dann damals Ein katholischer noch in der Sozialdemokrat. Ein katholischer Sozialdemokrat, ja, sehr gut. Man könnte jetzt mutmaßen, du hast den Journalismus wirklich in die Wiege gelegt bekommen. Nee, aber so ist es nicht ganz. Ja.
1: Also, äh, also vorher, also natürlich die Arbeit äh, meines Vaters hat schon sehr geprägt, ja. Weil wir hatten nie sowas wie Wochenende, wo immer der Vater da war, viel auf Reisen. Ja. Und äh, wenn er irgendwie Dienste waren, musste man weg, man sah eben schon, dass Ereignisse auf einmal auch das Leben, auch das Familienleben bestimmen können. Also, und das, wir wurden daher auch sehr viel politisiert. Ich meine, das kannst du dir vielleicht auch entsinnen.
0: <lacht> da kann ich nicht, ja. ja, natürlich kann ich mir entsehen, du warst ja auch Klassensprecher bei ja. uns in der Klasse. Also, wir ja. haben immer
1: viel ja. argumentiert, aber ich wollte das eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich ganz bewusst nicht in die Fußtreten, ja, ja. In die Fußstapfen ja. meines Vaters treten. Zumal er auch sehr früh verstorben ist. Und äh, aber dann hat sich es halt ergeben. Ja. Ja. Ich bin dann nach Petersburg und dann hat sich das über das Leben ergeben, dass ich auf einmal Journalist war. Und ich habe ja auch nicht traditionell äh, dann in der Lokalzeitung angefangen, sondern bin
0: gleich nach Zentralasien gegangen. Wie kam St. Petersburg? Was hast du da eigentlich gemacht und wieso bist du nach St. Petersburg gegangen? Ähm, ja, das war wie
1: gesagt, ich war, im, ich hatte mich, ich hatte Russland und Russisch eigentlich immer interessiert. Und äh, ich war im Sprachlernen nie so gut in den äh, Dings. Dann eigentlich musste man ja immer dahin fahren. Und dann ist ja dieses ganze System zusammengebrochen. Also nach dem Abitur äh, habe ich mich auf so eine große Reise gemacht äh, mit der Transsibirischen Eisenbahn nach China und äh, Indien. Und da bin ich ja noch so richtig durch. Ähm, ich habe im Mai äh, 89 Abitur gemacht. Das war noch ein Notabitur, weil da wurde der Bu die Bundeswehr noch verlängert. Und da hatten wir noch so drei Wochen vorher wurden dann die Abiturprüfungen gemacht, damit die Leute sofort dann ins Studium gehen, die dann bei der Bundeswehr landeten. Und insofern sind wir dann mit, der, mit dem Zug richtig noch nach West-Berlin, ost -Berlin, über die Mauer, dann mit dem Zug nach Moskau und sozusagen durch den gesamten Ostblock gefahren. Und während dieser Reise brach das auf einmal alles zusammen. Und das fand ich schon faszinierend. Ich habe gesagt, da wollte ich unbedingt mit sein. Und als ich dann in Düsseldorf mein Studium begonnen habe, habe ich dann gehört, es gab da ein DRD-Stipendiat, Möglichkeit, um nach Petersburg zu kommen. Und da habe ich mich beworben. Und da war eine Grundvoraussetzung, dass man eigentlich Russisch kann. Aber weil zu der Zeit weniger Leute sich bewarben, als Plätze waren, bekam ich die Möglichkeit, dort zu studieren.
0: Und dort russisch dann erst richtig erst zu lernen. Ja. Genau. Ich bin ein
1: Jahr vorher hm. gefahren und dann ein Jahr hat das Stipendium benutzt. Und von dort bin ich dann direkt nach Zentralasien gegangen. Was hast du denn studiert? Ich habe studiert äh, Geschichte, Philosophie, hm. ja, auf Magister, glaube ich. Auf, ja.
0: <lacht> Aber ist nie zu Ende gemacht. <lacht> da bist, äh, und dann bist also, du. Von, genau. Vor Studium hat es ja. fast gereicht. Okay. Also, Düsseldorf. Transibirische Eisenbahn an der Grenze zu China, Zusammenbruch okay. eines Weltreiches, das sich gerade wieder versucht auf unangenehme Weise zu restaurieren, da können wir vielleicht auch später nochmal drauf eingehen, dann Petersburg, dann Zentralasien, wo genau in Zentralasien hat es sich dann hin verschlagen? Also das war ja der Grund. Ich habe dann
1: äh, in äh, St. Petersburg, da war so eine faszinierende Aufgabe, ich sollte anhand von vorrussischen, äh, vorrevolutionären russischen Zeitungen das Bild, das Bild Bismarcks äh, in der russischen Presse beschreiben. Und äh, während ich das dann in Archiven große äh, Folianten blätterte, äh, sah ich halt im russischen Fernsehen, dass da fünf neue Staaten Zentralasien waren. einem war ein Bürgerkrieg, die anderen restaurierten, die einfach da waren. Und dann habe ich gesagt, sag mal, du musst hier nicht Staatenbildung in Archiven lernen. Du kannst wieder, äh, wie bei Goethe, als Zeuge von Walmet sagen zumindest, dabei gewesen ja. zu sein. Und das war der Grund damals mit einem, den ich dort kennengelernt hatte, der nachher in meinem Leben, hat sich das wie immer kreuzt, David Schrafen ja. haben wir entschieden, dass wir fahren jetzt nach Zentralasien und gründen das Nachrichtenbüro Zentralasien. Völlig naiv, meine, wir waren 425, wir hatten keine Kontakte zur Zeitung, in keiner Redaktion hatten wir irgendwie Verbindungen und haben einfach unseren Rucksack gepackt und sind dahin gefahren. Die erste Geschichte war äh, Weihnachten 1994, ähm, habe ich in Deutschland interview gemacht äh, zu den dortigen Wahlen in Taschkent. In Tashkent, ja, ja, und ja, da ja. war ich halt in Usbekistan, ja, Kirgisistan, ja. Kasachstan, Turkmenistan kam man damals schon nicht rein, und Tadschikistan, und da bin ich sehr schnell nach Afghanistan gekommen und nach später auch in den Irak. Ja.
0: Im Irak warst was im Iran auch? Um dann Iran, Iran war auch, ich auch genau, gewesen, ja.
1: ja. Also äh, das hat sich dann immer, und dann der Kaukasus hat sich dann so vergrößert. Also ich habe da nie aus Russland selber berichtet, sondern immer aus der
0: Peripherie. Und war es dann Zulieferer im Prinzip für große Pressedienste oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, das klingt so nach wie zentral. Also ja, wir ja. waren natürlich freie Journalisten, ja, wir hatten ja, aber einen schönen
1: ja, Namen. Ja. Ja? <lacht> <lacht> Und wir mussten da auch erstmal, weil wir haben da nur geschrieben, da mussten wir noch die Geschichten faxen. Ja. <lacht> <lacht> Und, ähm, und ich glaube zuerst wurden wir einfach auch komplett ignoriert <lacht>
0: Wir sind die beiden
1: wir sind die beiden Kerle immer. und äh, aber nach einer Zeit mhm. haben sich dann gemeldet also unter anderem auch die Neue Zürcher Zeitung damals war sie noch äh, sehr sehr gut und hat ja jetzt hat sie es ein bisschen verändert aber damals damaligen Zeit war sie halt berühmt für so Berichterstattung äh, aus aller Welt und darüber sind da ganz viele andere Kontakte gekommen ja. und äh, dann habe ich dann also für deutsche Schweizer Teilweise auch japanische Medien gearbeitet, ja.
0: ja. Aber japanisch sprichst du nicht. Nein. 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 <lacht> Wie viele
1: Sprachen sprichst du denn? Also ich spreche Russisch, hm? Englisch hm? und so ein bisschen von den zentralasiatischen, da kann man so ein bisschen verstehen, aber es sprechen.
0: Ja, okay. Ähm, nimm uns doch mal mit auf eine Recherche. Weil du vorhin gesagt hast, du hast das auch im Vorgespräch gesagt, das fand ich ganz interessant. Äh, keine Gatekeeper mehr, um vielleicht auch ein bisschen dem Social Media Furor zu begegnen. Habt ihr ein Tutorial auch gemacht für Menschen, die sagen, ich würde gerne journalistisch tätig sein, weil heute kann eigentlich, du hast gesagt, jeder hat das Potenzial, aber ein gewisses Handwerkszeug gehört natürlich auch dazu. Was würdest du sagen, bei dir würde ich annehmen, was ich von dir gehört, gelesen habe, dass du einen starken Impetus hast, Demokratie als die freiheitliche Gesellschaftsform zu schützen vor ihren Feinden. Das scheint mir ein großer Treiber zu sein bei dir. Da muss ich enttäuschen, ich bin ja. kein Ideologe. Ja. Äh,
1: also ich versuche zumindest ja. nicht zu sein. Also hin und wieder ja. äh, liebe ich auch die große These, ja. äh, die ich dann auch vehement vertrete, ja. übrigens. Äh, aber bei der Recherche ist, glaube ich, was anders, was ja. mich total fasziniert, äh, hinter einen Stein zu gucken, äh, der halt da liegt. Oder irgendwo ja. reinzukommen, wo man sagt, da kommst du nicht rein. Es ist eher so eine spielerische Neugier. Äh, und dann... Also wenn ich ein Nein höre, ähm, versuche ich, äh, wie kriege ich das Nein in ein Ja gedreht? Wie kann ich die Umwege finden? Äh, wie komme ich äh, an Sachen ran, die man sonst nicht rankommt? Und ein ganz, ja, im Grunde genommen ist es manchmal auch egal das Thema. Also weil ja, es sozusagen ja. ein Rätsel da ist, ja. Ja, will ich das lösen. Und äh, dann stürze ich mich also da mit einer gewissen, äh, mit einer gewissen Energie ja. hinein wo ich dann sage, also, das muss jetzt aufgeklärt werden für mich und daraus ergeben sich dann, sozusagen hier bei dieser AfD-Spendenaffäre oder Missbrauch katholische Kirche, ergeben sich dann solche Zusammenhänge, aber die Energie hier ist erstmal das Steine umdrehen.
0: Steine das umdrehen. das heißt, man muss schon Steine umdrehen wollen, man muss ein Nein auch als Motivationshilfe nehmen, jetzt wirklich Jetzt geht es erst richtig los. Ja, es ist so, eine, ja. so ein Aufgabenlösen, lösen, ja. ja.
1: eine Neugierde. Äh, da will doch einer was verheimlichen, ja? ja, Licht ins Dunkel bringen. Das ist so äh, das Kindliche, was, glaube ich, immer noch da ist und das auch gewisse Leidenschaften freisetzt. Ja.
0: Und Mut braucht man.
1: Ja, Mut braucht man auch. Also man darf sich halt nicht einschüchtern lassen. Also Mut ist ja, ja immer... Meine, früher hat man ja gesagt, wir leben jetzt in einer postheroischen Gesellschaft. Ich glaube, ja. dieser Begriff ist ja äh, mit, dem Ukraine, mit dem russischen Angriff auf die Ukraine eh dahin. Aber äh, ich will das jetzt nicht zu sehr heroisieren, aber man darf sich halt nicht einschüchtern lassen.
0: Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und äh, die anderen kochen auch mit Wasser. Als Philosophiestudent könnte man ja sagen, dann... Äh geht dann um Tugendhaftigkeit, im Sinne von Tapferkeit, dass ich halt meine Affekte überwinden ich meine, muss. Wir ja.
1: kommen ja beide aus dem hum äh, humanistischen Gymnasium, ja. wo diese <lacht> Tugendhaftigkeit ja, ich glaube, selbst äh, noch immer auf dem, an dem Kriegerdenkmal hängt. Ja, Ich glaube, das ist ja immer noch da. Ja. Ähm, also ich finde, Redlichkeit finde ich, glaube ich, angenehm, ja. das Wort, ja. weil ähm, also ich schreibe ja, ich kann mich ja auch irren, ja, mhm. ich mache ja auch Fehler, ja aber was ich meinen Lesern und Leserinnen schon vermitteln möchte, dass sie sich sicher sein können, der hat alles in seiner Möglichkeit getan, um maximal die Informationen auf den Tisch zu ziehen, die er ziehen konnte. Ja? Und dieses Versprechen,
0: das gebe ich. Deswegen vielleicht auch deine Aversion gegen Ideologie, weil du dann befangen wärst und die Leserinnen und Leser vielleicht denken, ah, der folgt auch einer eigenen Agenda, aber der... Markus ist so, redler geht es wirklich nur um die Aufklärung.
1: Also ja. so würde ich das sagen. Ja, ja. Sein, der, der Ideologe, der alte Spinner, der soll uns ja. nichts erzählen, kann ja auch sein. Also man hat <lacht> ja nicht immer das, was die anderen Leute über den anderen denken, im Kopf. Aber ich würde noch einen Schritt weiter gehen. Also es gibt so ein Problem, wenn man lange in seinem Beruf ist, dass man so abstumpft. Ja, dass man zynisch wird. Und ich halte Zynismus eine für gefährlichsten. Für einen Journalisten gefährlichste Eigenschaft, weil äh, ein Zynismus macht das Herz kalt. Und dann kann ich nicht mehr gucken. Es das heißt nicht, dass ich permanent dauerbetroffen sein muss, ja, aber ich muss sozusagen an der Sache interessiert sein. Mhm. Ich kann nicht an eine Sache hineingehen, ach, das kenne ich schon alle. Ja? Ach, die sind ja eh alle verrückt oder ja. so. Sondern ich muss an der individuellen Geschichte Interesse haben. Und so gilt das dann auch mit den Quellen. Ja? Ich kann meine Quellen nicht verurteilen. Ich kann meine Quellen, ich bin kein Prediger, ja. Ich will ja. die auch nicht äh, bekehren. Ich will deren Informationen haben. Ich sage mal so schön, äh, wer aus der Hölle berichtet, der muss halt mit Teufeln reden, weil die Engeln kennen die Hölle nur vom Hörensein.
0: Ja, das ist sehr schön. Wie redet man denn mit Teufeln?
1: Ja, indem man sie, also man, was, Teufel gibt es ja, ja sehr also, ja, so, ja, so, ja, so einen so genau. ein Dualismus, der natürlich verrückt Nehmen wir mal also die Hölle als das unbekannte Gebiet. Ja. ja? Und er äh, ja, redet, indem man in dem Moment, äh, auch wenn man sozusagen mit deren Handeln oder äh, Taten vielleicht nicht einverstanden ist oder sozusagen Grund ablegt, in diesem Moment sie ernst nimmt in ihrer Position. Und dann kann sich das immer noch herausstellen, ähm, dass, die, dass da irgendwelche Verbrechen hinterstecken, aber in dem Moment muss man sie ernst nehmen und dann, weil jeder Mensch will ja erzählen, das ist ja das Geheimnis des Journalisten, ja? jeder Mensch will ja seine Geschichte erzählen. Und das Schöne an diesem Beruf ist, dass ich der vielleicht sein kann, der diese Geschichte zu hören bekommt. Aber man darf sich von der auch nicht korrumpieren lassen. Ja, also ja. man muss dann, fängt die Recherche an, aber erstmal dieses Öffnen dieser Geschichte. Das ist halt wichtig.
0: Da muss man gut zuhören können auch.
1: Ja, ja. man muss sich nicht so ernst nehmen. Man muss auch ein ja. bisschen, äh, also was total faszinierend ist, wenn man die Leute zum Lachen bringt. Ja, also äh, mal so einen kleinen Satz, sich selber nicht ernst nimmt, äh. wenn der andere merkt, der kann auch über sich lachen. Das öffnet sehr. Das ist so mein Moment.
0: Ich glaube, ich habe äh, eine Art Doku, das Thema, da wurde ja auch deine AfD-Recherche besprochen und du sprichst ja da auch mit Markus Bruzell, dem Lebensgefährten von nee, wir sind da, Verheiratet. Ja, Verheiratet von, von Frauke Petri. Ähm, die AfD häutet sich ja irgendwie ständig. Ähm, da hatte ich das Gefühl, ein Ziel, was Quellen angeht, ist auch zu gucken, wo sind denn die Enttäuschten? Wo sind denn die, die vielleicht noch was wissen könnten? Und auch noch ein paar Rechnungen offen haben.
1: Also zum einen muss man sagen, das ist natürlich nie eine Einzelveranstaltung. Also ja. gerade bei Kollektiv, das ist ein Insofern ein angenehmer Laden, weil äh, man kann da wirklich ja. gemeinsam arbeiten. Man hat da ja nicht äh, das Gefühl, hier ist jeder, der sozusagen äh, um seine Reputation fürchtet. Und äh, man kennt es ja von den Schulen, äh, wenn der Nachbar so seine Arm hebt, dass man ja nicht reinspringen ja. kann. ja, <lacht> Oder das Federmäppchen <lacht> aufstellt. <lacht> ja, also das äh, das ist halt nicht der Fall. Es ist eine sehr... Äh, also schon eine sehr kollegiale Arbeit. Das heißt nicht, dass man auch mal Konflikte hat, aber äh, es gibt nicht die Faunen und Feuen, sondern äh, man, man arbeitet zusammen und das ist immer auch eine gemeinsame Recherche, wollte ich noch sagen. Was die dann angeht, ja, natürlich. Und äh, das ist ja der Punkt, dass man irgendwas sagt, so, äh, da ist eine Idee gewesen, man wollte es, ist da auch offensichtlich gescheitert, aber auf dem Weg konnte man halt in Geheimnisse hineingucken, die man dann teilen kann. Und das ist natürlich auch demokratiefördernd in einer gewissen Form, ähm, weil dann aufgedeckt wird, was nicht geht. Ja? Ja. Also es geht eben nicht, dass man äh, aus dem Ausland äh, mit Riesenmillionen eine Werbekampagne äh, aufzieht, um eine rechte Partei ins äh, Parlament zu drücken. Ja? Das ist ein Problem. Hm. Und da muss ich sagen, wenn dann die Enttäuschten dazu beitragen, das aufzuklären, das muss man anerkennen.
0: Ja. Wollen wir vielleicht bei dem Thema gerade mal bleiben? Du, ich habe ein Interview mit dir gesehen, wo du doch sehr deutlich nochmal gesagt hast, dass es, dass es bei der AfD und zwar schon, schon sehr früh, dass es eben keine Einzelfälle sind, wenn Gauland von Vogelschiss redet, wenn von Messerjungs und Kopftuchmädchen die Rede ist, sondern dass diese das ist, glaube ich, nationalvölkische Tendenz der AfD doch äh, ja, also neudeutsch oder fast euphemistisch der Markenkern dieser Partei ist. Wie würdest du die Entwicklung bis heute betrachten? Nach meinem Gefühl hat sich das ja noch eher verstärkt. Ähm, ich glaube, dein Interview war von 2015, ist ja schon ein bisschen länger, ja. Ähm,
1: ja, also, gehen wir mal zurück. Ich meine, wir kennen beide ja noch ja. den Franz-Josef Strauß. Ja. So, der Franz-Josef Strauß, er hat man einen Satz gesagt, es dürfte keine demokratisch legitimierte Partei jenseits der Union geben. Und ähm, das kann man natürlich rein taktisch sehen, ja, weil dann verlieren wir Stimmen, also wie es bei den Grünen passiert mhm. ist, für die SPD. Aber ich glaube, da ist ein tieferer Sinn, weil ich glaube, Strauß hat verstanden, dass es diese verkappten völkischen Ideologien und diejenigen, die den Zweiten Weltkrieg immer noch gewinnen wollen, die sind, ja da, die sind ja nicht weg. Aber die waren halt in den Parteien eingekapselt. ja, In der CDU vielleicht mehr, aber auch in der FDP oder auch in anderen. Man hatte diese Gedanken, aber die waren, aber deren sozusagen Verheerung beschränkte sich eben auf ihren Stammtisch. Die hatten nie sozusagen die politische Möglichkeit in dem Bundestag zu kommen und dadurch sozusagen eine eigene Finanzierung und eine eigene Magnet zu bekommen, sondern okay, es lohnt sich dort reinzugehen. Ja. Weil jeder sagt, da hat man eh keine Chance. Mit der AfD ist dieses, ähm, ja, also diese vom Strauß formulierte Grenze durchbrochen worden. Das heißt, all diese Leute, die so denken, ja, sehen, aha, wir haben in der AfD einen Sammelraum, wo wir politische Karrieren machen können. Und auch sozusagen äh, ökonomisch eine Sicherheit finden können. Und das ist im Grunde genommen der große Tabubuch dieser Partei. bin ich ziemlich sicher, diese AfD wird bleiben, weil es immer diese sieben Prozent geben wird. Zentral wird es nur sein, dass sie nie weiterkommt. Dass sie also nicht schafft, mit ihrer Radikalität aufgrund von gesellschaftlichen Umbrüchen in die Mitte zu haben. Das Das wäre gefährlich. Aber dieses äh, Diktum von Strauß, ja, dass es nicht geben kann und gut begründet nicht geben kann, das ist weg. Deutschland hat jetzt eine rechtsvölkische
0: Partei im politischen Spektrum. Die sich, wie man ja jetzt auch im Rahmen des Ukraine-Krieges sieht, ja auch immer wieder scheinbar, also freut schon förmlich, dass es jetzt wieder ein Thema gibt, auf das man draufspringen darf, kann.
1: Aber da finde ich also zwei Sachen ganz interessant. Ja. Also wir haben ja so, das war ja erst so eine Anti-Euro-Partei. Ja. Das war dann so ein bisschen professional. Ja. Ja. Und dann war sie ja fast tot. Und da wurde sie äh, so also wiederbelebt durch äh, den, äh, diesen riesigen Flüchtlingszuzug äh, 2015. Und da fand ich, ähm, das muss man ganz ehrlich betrachten, da hat deren sozusagen schrille Rhetorik und zum Teil verletzende Rhetorik, hat ein Großteil in die Mittelschicht einen gewissen Widerhall gefunden, mhm. weil die Leute mhm. sich überfordert fühlten. Und ähm, den politischen Parteien, die haben es versäumt, auf diese Sorge die richtigen mhm. Antworten zu ja. finden. Ja. Ja? Dann kam, so, da wurden sie stark und damit wurden sie 2017. Zogen sie dann auch ins Parlament mit Hilfe auch dieser externen äh, Wahlkampagne, die aus der Schweiz organisiert wurde, die das mitgeholfen hat, ja, weil sie sozusagen gesagt haben, haben eine, da ist eine breite Unterstützung da, das war das Zeichen. Und danach kam ja als erstes diese Corona-Sache. Ja. Und da haben die ja wieder versucht sozusagen mhm. gegen den Kampf zu bürsten. Und ich finde, da konnte man schon sehen, das erreichte dann einige, aber nicht die große Mehrheit. Mhm. Weil bei der Flüchtlingszuzug war sozusagen das Opfer äh, dieser völkischen Verschwörungstheorien oder Völkerungsaustausch, ertrank im Mittelmeer. Bei der Leugnung der Corona äh, ist das Opfer der eigene Oma und der Opa gewesen mhm. oder man selber. Und der Wutbürger, auf den sich die Sache stützt, hat natürlich... Äh, Angst vor Viren und vor allen Dingen vor mhm. Ja, Das heißt, diese äh, Leute, sozusagen eine Partei, die permanent Angst zeugt bei einer Sache, wo man wirklich Angst haben könnte, sagt, ja, da müsste ihr keine Angst mhm. haben. Dieses Konzept geht nie auf. Und ich würde sagen, bei dieser Pandemie haben sie natürlich sozusagen die Unzufriedenen, aber da war die Grenze zur großen Mehrheit klar. Mhm. Das würde ich ähnlich bei... Äh, bei der Bewertung des russischen Angriffskrieges auf der Ukraine sehen. Ich glaube, ein Großteil der Menschen versteht, dass das nicht geht. Und diese, diese Russlandsehnsucht dieser AfD findet einige Leute, ja vor allen Dingen auch in den neuen Bundesländern. Sie werden vielleicht zwei bis drei Prozent mehr bekommen. Aber ein Großteil der Menschen findet das nicht okay. Und hier würde ich dann sagen, hier die politische Führung, die wir gerade haben, versäumt im Grunde genommen, dieser, dieser großen sozusagen Bereitschaft der Solidarität für die Ukraine und die Menschen in der Ukraine eine Stimme zu geben. Das ist die Sache. Und damit wird sozusagen die Räume geöffnet. Aber im Großen und Ganzen hat, die, hat sich äh, die AfD mit ihrem Russlandkurs genommen von der Mehrheit,
0: äh, großen Mehrheit der Bevölkerung abgegrenzt. Ja, abgegrenzt. Ich bin jetzt im Kopf gerade in Russland und dann bin ich aber eigentlich schon wieder in der Ukraine. Du hast damals auch sehr intensiv zum Absturz der MH17 war es, glaube ich, die malayischen Fluglinie, die nicht abgestürzt, sondern abgeschossen worden ist über dem heutigen Donbass-Gebiet. Ich, ich glaube, in der Nähe von Torres habe ich, glaube ich, gelesen. Kannst du vielleicht da mal kurz einen Einblick geben, wie es dazu gekommen ist und vielleicht danach mal so ein bisschen dein Wissen erläutern, ab wann du das Gefühl hattest, dass beispielsweise, dass wir es bei Putin zumindest nicht mit einem lupenreinen Demokraten zu tun haben.
1: Ja, sind ja so zwei. Also, ja. A, das Ding ist abgeschossen. Ich war damals in Thailand gewesen, als das passiert ist. Und dann bin ich nach Berlin gekommen und dann war gerade gegründet. Und da war die Idee, das wollte man recherchieren, ob ich das machen wollte. Das wollte ich. Ja, ich war ja vorher in Zentralasien tätig. Ich habe natürlich in diese Ukraine-Situation mit großem Interesse geguckt und wollte da schon auch Teil der Berichterstattung sein. Und ähm, da haben wir das recherchiert, also zusammen mit David Crawford, ähm, der, einer der Mitgründer für Kollektiv, ein Schlachtroß der investigativen <lacht> Recherche. Und da sind wir sehr hingegangen, dass wir in zwei Richtungen recherchiert haben. Wir haben gesagt, warum? Also das Motiv. Und dann die Tat. Und diese und das ist unsere Geschichte, die das bringt. Wir haben erklärt, warum das eine russische Buch sein musste. Weil die haben nämlich angefangen, Panzer reinzudrücken. Und Wer Panzer reindrückt, macht das immer mit einer Luftabwehr, die äh, äh, dort eben mit einer mobilen Luftabwehr, das eben damals ein Bug war. Ja? Und das eben und, beim, und das war ja dann auch, wir haben ja im Grunde genommen alle da Verantwortung gegeben, dass die NATO, als sie das erste Nachrichten hatten, die Russen drücken Panzer in diesen Krieg rein, hätten die sofort den Luftraum drüber äh, sperren müssen. Ja, weil das ist eine Logik. Und dann haben wir gesagt, so jetzt gehen wir vor Ort, das kam wir über Social Media, wir haben ja eben gesagt, jeder wird geschickt. Bellingcat hatte das ja dann auch alles ausgewertet. gab es ja diese Punkte, wo eben diese Book gesehen wurde. Und die Book ist die? Die Rakete. Die Rakete. Äh, die Rakete. Raketenwerfer. Die Werfer, der ja, ja. Das, dieser Raketenwerfer, der das äh, vollzogen hat. Und da sagst du, jetzt gehen wir einfach vor Ort, also weil das ist eben, Journalismus ist immer auch Menschenarbeit, muss immer vor Ort gehen, also eine Sache, gerade in dieser, dieser wahnsinnigen Chance, die diese äh, Datenauswertung und äh, äh, ermöglicht durch also die neuen Technologien, darf man immer nicht vergessen, letztendlich ist es immer der Mensch, und zu dem muss man hingehen und zu dem Ort muss man hingehen gehen. Und diese Verbindung miteinander, ja, ich glaube, das macht eine große Recherche oder eine spannende Recherche dann aus. Und das ist dann auch mit der m 17 passiert. Und bin ich halt hingegangen, bis dann einer an einem Ort, den ich geklopft habe, ja. gesagt, ja, ich habe sie gehört, wie sie abgeschossen worden, ja. wie sie über mich geflogen ist, so. Und plus der Sache und dann dieses Bild, wo die äh, Russische gesagt hat, ja, das wäre in, äh, in einem ukrainischen, von der Ukraine kontrollierten Gebiet stattgefunden, da habe ich das Plakat gefunden, und da konnte man sogar noch die Werbung sehen. Ja, und das war halt in einem von den äh, von, der, von den russisch gestützten ähm, Freischärlern äh, kontrolliertes Gebiet. So, das waren die, die Punkte und diese Zusammentragung. Ja, wir haben zum Beispiel dann gemacht: äh, Wer ist über dieses Land überhaupt vorher geflogen? Wir haben so eine mhm. Flugkarte gemacht. Ja. Und da konnte man also sehen, welche Fluggesellschaften da alle geflogen sind. Und dieses Luftschild, also Schutzschild, was dann aufgebaut wurde, was die zivile Luftverkehr gemacht hatte damals in diesem Krieg. Wir haben das also entschieden, wenn man also im Krieg ist, ist das Flugzeug und das mobile Abschussrampe, das ist wie so ein Duell im Westen, Wer ja? Ja, als ja, erster ja, schießt, ja. gewinnt. Und äh, in der Ukraine war das so, dass einer der Duellenten eine Schuhklasse um sich hatte. Ja? Und das war eben auch das Problem, was damals auch die ukrainische Regierung natürlich äh, kritisierte. Die hätte diesen Fluchtraum damals schon sperren müssen. Ja. Ja? Und das war halt unsere Geschichte, die wir gemacht haben. Und äh, ja, ich glaube, die ist sehr gelungen.
0: Alle Insassen sind ums ins Leben gekommen ja. und die Motivation. Die Maschine abzuschießen. Also es kann sein, dass es ein Fehler war, war. Es kann Wechselung, sein, dass. Ja.
1: Aber es war logisch, dass das hätte passieren okay. müssen. Ja. ja. Man kann ja. ja die Leute nicht gucken. Aber äh, das war halt die Gefahr, weil die mussten sich. Die Ukraine hatte einen äh, Trumpf damals, 2015, sie hatte eine Luftwaffe, die äh, diese Freisteller nicht. Also die russischen ja. Flugzeuge sind noch nicht gekommen, wie jetzt. Und das war eben, und um die auszuschalten, ja. Musste im Grunde genommen der Himmel freigemacht werden. Ja. Und das wurde mit Hilfe von Buck gemacht, ja. Ja. Und damit wurde eben mit der unter russischen Unterstützung, und dann bin ich ja auch, da wurde ja gesagt, dass diese, diese äh, äh, Buck aus Kurs gekommen ist, ja. Und äh, da bin ich ja selbst nach Kurs gefahren und saß dann bei dieser äh, Einheit im Weihnachtskonzert, ja. <lacht> <lacht>
0: Ja. Und die haben dich da mit offenen Armen empfangen, oder wie habe ich mir das ja, ich, ja, ja,
1: tatsächlich, weil ich da ja. Kurs war ja so große Panzerschlacht. Ja. Und da habe ich mich dann ausgegeben als so ein verrückter Militarist, der so ja, diese Panzersachen ja. alle gucken konnte. Ja. Und auf wurde ich dann zum Weihnachtskonzert eingeladen. Ja. Ja, und habe dann da gesessen. Also das ist so der Punkt, dass man immer die, als Menschen hingeht, ja, schaut und sozusagen den eigenen Augenschein anschaut. Ja. Das ist so das Faszinierende an diesem Beruf.
0: Also wirklich, ja, habe ich ja vorhin schon gesagt, mittendrin, statt nur dabei zu sein ja. und nicht äh, aus dem Elfenbeinturm oder aus dem Büro sich Geschichten auszuhacken okay. oder beziehungsweise, ja.
1: Nein, ich meine, das ist natürlich, du hast natürlich mit dem datenjournalismus
0: ja. ja. Da so
1: ungeahnte Möglichkeiten, weil du auf einmal ganz, ganz viele Datensätze sozusagen zusammenfassen kannst und daraus ergeben sich Erkenntnisse, ja. Das ist Wahnsinn, ja. Aber, und das darf man halt nicht vergessen, der Mensch ist immer noch ein entscheidender Faktor und sollte ihn keiner Recherche vergessen werden.
0: Du bist ja selber Mensch und äh, wirst gleichzeitig von manchen Ländern, die sehen dich gar nicht mehr so gerne bei sich, und äh, wirst als Informationsterrorist bezeichnet. Was ja eigentlich fast eine Auszeichnung ist im Sinne deiner Beharrlichkeit. Aber ähm, es gibt ein paar Länder, die wo du gar nicht mehr einreisen darfst, ne? Ja, das war dann 2014, ja, als ich gegangen ja, ja. bin, also
1: Usbekistan, weil ich also da zusammen mit meiner damaligen äh, Frau ähm, das Massaker von Andijan Platz berichtet habe und dann Tadschikistan und Turkmenistan, also von fünf Schaden, die ich zu meinem Gerichtsgebiet erklärt ja, ja. habe, bin ich aus drei Reihen rausgeflogen, ja. <lacht> Also das war, insofern war es dann auch irgendwie dann logisch, irgendwann mal das zu beenden,
0: ja. diese Berichterstattung aus, diese, aus Zentralasien. Weil es ja auch wirklich gefährlich war, also, also da kann man ja vielleicht auch mal äh, sagen, du warst Augenzeuge des Adijan-Massakers, ihr seid auch beschossen worden.
1: Ja, also bei meiner Ex-Frau mhm. ist dann eine Kugel durch den Rucksack gegangen, das haben wir dann aber erst später gesehen, als ja. wir dann im Hotel waren, sie hat dann aus ihrem Zuzubuch auf einmal, tsching, war eine Kugel dadurch. Und äh, wir haben also echt im Wassergarten gelegen. Da war ein, äh, ein Aufstand gegen äh, eine Justizwillkür. Und die Menschen standen auf dem Platz und hatten dann zeitweise die regionale äh, Amtssitz äh, erobert und besetzt. Und dann sind dann die usbekischen Schützenpanzer vorbeigefahren und haben einfach die Menge geschossen. Und, äh, nach dem dritten Vorbeizug konnten wir dann noch also hinaus. Aber wir hatten halt gesehen, wie es passiert ist. Und der USB-Staat hat gesagt, das war ein Terror, das waren Terroristen. Und wir haben gesehen, das waren keine Terroristen, sondern waren Menschen, die sich halt in ihrer Freiheit bedroht fühlten und dann sich zur Wehr setzten. Und ähm, da wurden wir als Informationsterroristen
0: bezeichnet. Ja. Du hast ja auch mit dem Staatsanwalt gesprochen, wenn ich das Recht in Erinnerung habe. Und der hatte auch eine, für unsere Verhältnisse recht interessante Rechtsauffassung.
1: Ja, der hatte damals gesagt, ja, wir hätten die verhaften müssen, weil in Zukunft hätten die ein Verbrechen begehen müssen. Nicht? Also, das war, und das habe ich eben auf Band gehabt, diese ja. Information. Und äh, das war ein Justizskandal. Man wollte sich eben von einer, von Geschäftsleuten, die in einer Stadt über ihren, ihren ökonomischen Erfolg einen mhm. äh, gewissen Einfluss hatten, wollte man sich trennen. Das war die Idee. Und äh, das wurde halt gemacht, indem man sie einfach äh, verhaftete und dann. Verhaftung in Usbekistan heißt immer Folter, systematische Folter, bis man halt ein Geständnis bekommt und dann die Verurteilung. Und da haben sich halt die Menschen auf einmal gegen gewehrt. Monatelang haben die dann halt Demonstrationen gemacht, bis es dann eskalierte. Und dann haben die usbekische, der usbekische Staat eben dafür gesorgt, dass dieser Aufstand zusammengeschossen wurde. Und das war halt 2005, das war zu der Zeit, als die Bundeswehr in Usbekistan auch einen Militärstützpunkt hat, die, äh, für den Afghanistan-Einsatz. Das war eine hochpolitische äh, Rolle, in der wir auf einmal hineingefallen sind. da äh, haben wir dann aber wahrscheinlich weiter berichtet. Ja.
0: Wie erlebst du den Umgang, nennen wir es mal pauschal, des, des Westens äh, im Hinblick, ich sag mal, auf die eigene Messlatte, was jetzt Freiheit, Demokratie, Menschenrechte angeht, dann im Umgang mit solchen Regimen? Also flächendeckend wurde ja damals, glaube ich, hier nicht darüber berichtet, das war ja dann wahrscheinlich schon Special Interest Thema, also wenn du nicht da gewesen wärst, vielleicht gar nicht. Ist das, ist das Heuchelei? Ist das Naivität? Ist das einfach so läuft's halt?
1: Also, ich glaube, wir sind ja alle keine Robespierre's. Ja. ja? Die, wir sind, also der Mensch ist immer Verhandlungssache, <lacht> es werden immer Interessen gegeneinander abgewogen. Mhm. Aber man kann in diesem Spiel, ja, kann man schon mal eine Position erheben und das eben auch streiten. Und ich glaube, das ist eben das Grundkonzept der offenen Gesellschaft, dass man die Verfehlungen oder die offensichtlichen Ungerechtigkeiten auch medial einen Raum geben kann. Und manchmal wird es gehört, manchmal wird es nicht gehört, aber die Tatsache, dass man es machen kann, ist halt ein großes Geschenk, das hat ein amerikanischer Fotograf zu mir mal mhm. gesagt, also die Möglichkeit, dass eine Geschichte, die man macht, eine Veränderung erzeugt, ist im Grunde genommen das faszinierende an unserem Beruf und das natürlich ein Demokrat ist ja nicht ein besserer Mensch, ja, ein Demokrat ist ja keine Zuschreibung, ja, sondern ein Demokrat ist eine Aggregationsbeschreibung einer Gesellschaft die sagt, es gibt nicht eine Monopole Macht, sondern es ist eine Austarieren von verschiedenen Balance of Power innerhalb der Gesellschaft. Und die verhindert, dass einer der Player einen Machtmissbrauch begehen kann. Und das, glaube ich, muss man sagen. Also es bringt nichts, äh, so diese 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 Angriff, ja, ihr seid ja auch äh, so schlecht wie wir. Ja, ja, ja. Ja? Damit wird es ja nicht verändert, weil der ja. Unterschied ist einer der... Äh, Journalist, der in der USA über das Abu Ghraib-Gefängnis äh, mhm. geschrieben hat, bekommt ja. einen Pulitzerpreis. Äh, die Journalistin, die über hanna Politkovskaya, die ich auch kannte, über die Foltereien und Menschenrechtsverletzungen in Tschechien geschrieben hat, eine Kugel im Kopf. Also wurde vergiftet. Also ja, wurde ja, so, ja. Und erschossen, wurde erschossen. Ähm, das ist der Unterschied. Ja. Das ja? Ist und diesen
0: Unterschied finde ich sehr zentral. Ja, der ist definitiv sehr zentral. Ja. Wenn du auf Russland blickst, vielleicht da auch nochmal ab 2015 spätestens, also seit der Annexion der Krim eigentlich ein Jahr vorher schon, ähm, wie würdest du, Ich habe ja hab auch eine lange Reportage gemacht, jetzt bei Korrektiv, die ich auch gelesen habe, nochmal über die ganzen Verflechtungen, was jetzt auch die Energieversorgung und, also ich sage mal, spätestens seit Nord Stream 2 ähm, war es ja doch relativ offensichtlich, dass man sich gegen viele, viele, viele Mahner auch irgendwie hinwegsetzen wollte nach wie vor. Wie würdest du die deutsche Politik im Umgang mit Russland beschreiben? Vielleicht auch wieder vor diesem Hintergrund Naivität, Heuchelei oder ist einfach so läuft's Business? Als ich 1994 äh, in St. Petersburg war, mhm. da
1: wurde unter anderem der Egon Barr eingeladen, mhm. ähm, eine Rede zu halten. Mhm. Da war der noch, also schon ein bisschen älter, mhm. aber noch sehr agil. Und dann hat er dann äh, in dem Hörsaal den Satz gesagt: immer wenn es. Wenn Russland und Deutschland in Frieden waren, ging es Europa gut. Und da habe ich dazwischen gerufen, bis auf die Polen. Mhm. Weil das haben sie mhm. als erstes gemacht, wenn sie ja. in Frieden ja. waren, haben das nämlich geteilt. Ja. Und da ist er dann zu mir gekommen nachher und auch so ein Empfang, als so, hätte er das nicht gemeint und so. Aber ich glaube, das ist genau der Punkt. Ja. Äh, Deutschland hat einen fast systematischen Fehler begangen die gesamten Staaten zwischen Russland und Deutschland schlichtweg zu missachten. Und ähm, über dieses, diese trügerische äh, Wandel durch Annäherung, hauptsächlich getrieben von Sozialdemokraten unter Schröder, die aber dann andere Parteien mit hineinzogen, äh, könnte man fast sagen, ist ein Phantomschmerz der deutschen äh, Osteuropapolitik, die halt zu diesem großen großen Fehler äh, geführt hat, weil wir sind ja aufgewachsen in der Zeit hier. Wir haben so und der, äh, von unserer Geschichte gelernt und jetzt müssen wir sagen, wir haben Deutschland in 108 Jahren zwei Weltkriege begonnen und den dritten finanziert. Ja? Und das ist ja eine, nicht so eine gute Bilanz. Und äh, dieser diese Aufarbeitung steht uns, glaube ich, noch bevor, ja, also die ganzen Verflechtungen, ja, dann dieser absolute Russland-Kitsch, ja, die Missachtung der Ukraine, ähm, auch die, 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 äh, die Verantwortlichkeiten, wer was gemacht hat, ja, wird einfach hinweg äh, mhm. geschaut und dass man eben über die Ukraine permanent als Objekt, ja, die müssen, das, die können, ja, ja. ja, ja. Ja, diese Objektivierung der Ukraine, fast ein kolonialer Blick, also ich klinge jetzt richtig wog ja, ja. der auf der Ukraine lastet. ja Und ja. gerade von den Menschen, die sagen, wir haben aus der Geschichte gelernt, ist irre. Ja. und ähm, Aber man darf das nicht vergessen. Ich meine, wir, man könnte fast sagen, äh, die, äh, die deutsche Elite Wurde einmal durch äh, die Gazprom lobby von Schalke, ja, einmal ja. durchgearbeitet, die verschiedenen Einladungen, die großen Feste, ja. diese Verwicklung, dann auch diese ökonomische äh, Sache, wir bekommen mal billiges Gas, können produzieren, das andere ist, ist uns egal. Das fällt uns gerade auf die Füße. Und ich glaube, das muss politisch aufgearbeitet werden.
0: Ja, danke. Das ist ja also sehr viel drin, wo ich äh, ja, also über, überall echt einen Haken dran machen kann, nur so viele Gedanken die ich auch in letzter Zeit, die mich so umgetrieben haben. Ich habe letzten Sommer, glaube ich, bei Maribit Inner war es, wo auch Manuela Schwesig saß und auch Lars Klingbeil auch nochmal gehört. Also diese fast schon Arroganz, mit der das Thema auch weggebügelt wird und man muss jetzt nach vorne schauen bis hin. Und diese Objektivierung der Ukraine, das erlebe ich auch ähm, ständig in diesen Diskussionen, dass man so das Gefühl hat, als hätten wir da jetzt auch noch irgendwie das Recht äh, da zu sagen, was da wer zu tun und zu lassen hat. Also ich finde das auch wirklich sehr bemerkenswert, das Ausklammern Osteuropas, ich habe letztes Jahr, glaube ich, dieses Buch gelesen, als das Licht erlosch, ich weiß nicht, ob du das kennst, da geht es eigentlich auch genau um diese Fragestellung, was ist eigentlich nach dem sogenannten Ende der Geschichte passiert, nämlich genau das, also ähm, wir sind eigentlich, wir haben das Ding jetzt gewonnen und jetzt soll praktisch am westlichen Wesen die Welt genesen und es fällt uns jetzt tatsächlich alles auf die Füße.
1: Ja, und der, der, der Punkt ist einfach auch das Nicht-Hören. Ja? Ja. Also wir haben ja diese ganze Trump-Debatte, da waren ja, ja. alle hysterisiert, äh, America first mhm. und so. Wenn man die deutsche Poli mhm. Energiepolitik mhm. ansieht, das war German first, mhm. Germany ja. first. Ja. Es haben gewarnt die Polen, die Balten. Ja? Wurden alle als Hysterien, ne? dem wurde auch noch Lektionen erteilt, wie man eine Demokratie auszusehen hatte, während sich ein ganzer Staat, sehenden Auges, sehenden Auges, politische und ökonomische Eliten und gesellschaftliche Eliten, ja. also das ist ja getragen von einer ganz, ganz großen Mehrheit der Bevölkerung, ja. sich sozusagen abhängig und erpressbar machen lassen. Das ist äh, also die, die große Tragik äh, der bundesrepublikanischen Geschichte in Deutschland, ja. äh, nach dem Zweiten Weltkrieg und nach dem Mauerfall.
0: Ja, und
1: nach dem Mauerfall.
0: Du hast gerade gesagt, du hast den Spaß nicht verloren. Ich äh, hätte dich das, das auch schon gefragt, weil ich dachte, wenn man so hart ähm, immer mit der Realität konfrontiert ist, dann kann man doch vielleicht auch mal den Spaß oder vielleicht sogar den Glauben an die Menschheit verlieren. Aber das scheint bei dir nicht der Fall zu sein.
1: Also ich sage dann immer so einen flapsigen ja. Spruch, der Rheinländer neigt nicht zur Depression. Ja. <lacht> das ist richtig. <lacht> ja. Nein, aber wie gesagt, ich finde... Das habe ich ja eben auch schon mal gesagt, ein bisschen Selbstironie, über sich selbst lachen können, so also auch ein kleiner Witz oder so, macht das Leben leichter. Ja, also ich glaube, diese Verhärtung oder auch so eine Radikalisierung, die man dann in sich hat, weil man alles trüb sieht, immer gefährlich. Ja? Und Gott sei Dank äh, bin ich mit dem Jemüt hier war. Ja. <lacht> dem reinischen Gemüt <lacht> geworden. Vielleicht, aber es hilft, ja.
0: Aber du bist ja auch jemand, ich meine, du bist schon verprügelt worden. Ähm, du recherchierst äh, in Bereichen, wo du vielleicht auch wirklich Angst haben musst äh, vor Bedrohung, du wirst wahrscheinlich beschimpft. Wie gehst du mit solchen Sachen eigentlich um? Ja, also
1: dieses Verprügeln mhm. war ja. Äh, Im äh, Januar 2008, da war ich auf Drehreise in äh, Astana für den WDR-Weltspiegel mhm. damals. Und da habe ich so ein, früher hat man so, da so Autos angewunken, Es war bitterkalt. Mhm. Und äh, ja, da bin ich mit so einer, äh, mit so einer Handschelle gleich ohnmächtig geschlagen mhm. worden und habe mich dann fünf Stunden später ohne Schuhe, ohne Mantel äh, in einem Schneefeld bei minus 30 Grad wieder gefunden und so im Gesicht, das so außer wie so ein eingefallenes Zelt. Und ähm, ja, da habe ich also eigentlich hätte ich tot sein müssen. Wenn man das Bewusstsein verliert bei minus 30 Grad, über mehrere Stunden, das sollte man eigentlich nicht überleben. Aber ich habe es überlebt. Und ähm, das war ein bisschen außerhalb und das Einzige, was ich gesehen habe, war so ein Hund. Der rettet mich. Und äh, mich zu diesem Hund hingehopft. Mhm. und so als letztes habe ich mich so in dessen Territorium geworfen. Mhm. So ein Riesenhund, der über mich geht. Mhm. Und da habe ich wieder Bewusstsein verloren und der hat aber so krach gemacht, dass man mich gefunden hat. Wahnsinn. Und das hat, mhm. dann bin ich dann ausgeflogen mhm. worden. Es hat fast ein Jahr gedauert, mhm. weil meine Hände waren schwarz, meine Füße waren schwach. es mhm. hätte eigentlich alles abgehauen mhm. werden müssen. Mein Gesicht musste wieder aufgerichtet werden. Mhm. Ähm, aber Gott sei Dank habe ich meine Hände behalten. Das Einzige ist, ich habe kein Gefühl mehr drin. Also, ich bin äh, im Contest mhm. der schönen Hände, mhm. kann ich nicht mehr mitmachen. Mhm. Ähm, aber mhm. sie sind noch da. Ja. Und Aber was so ist, vorher hatte ich so das Gefühl, du kommst überall rein, du kommst überall raus. Ja. Und ich hatte so eine Art, ja, ja so ein inneres, dir wird schon nichts passieren. Und dieses Gefühl mhm. ist gebrochen. Ich habe dann nachher hm. zwar weiter auch in Krisengebieten recherchiert, aber seither hatte ich so eine Idee fix äh, mit Auto. Ja, also, ja. Das erste, was ich mache, ich rufe an, kennt ihr einen Fahrer, kennt ihr ein Auto, hm, organisierte, ja. ich kriege also fast, ich habe also eine übertriebene ähm, Vorbereitungszeit, mir meine Fahrer vorher auszusuchen. Ja, okay, ja. ja. Das, ist, äh,
0: das ist ein Gesetz. ja. Das bleibt dann.
1: Das bleibt. Und jetzt ja. hatte ich so eine Situation, als ich in Almaty war, wo mein Sohn lebt, äh, zu Weihnachten, zum Skifahren, war sehr schön. Ähm, da war auf einmal wieder so ein Aufstand, <lacht> in den ich da hineingeraten bin. Und da war ich am Flughafen und da war auf einmal alle Sicherheitskräfte weg und Flughafen war in der Hand von äh, äh, den Aufständischen und ich kam nicht mehr weg. Und da haben sich dann zwei Menschen mir genähert mit Masken und haben gefragt, ob sie mich äh, nach Hause fahren sollten. Und da bin hm. ich mit denen hingegangen, da war da so ein dunkler Jeep ohne Nummernschilder. Hm. Und dann habe ich so ein paar Minuten gestanden und habe hm. gesagt so, das hast du gesagt, das wirst du nie hm. wieder tun. Jetzt hast du keine andere Möglichkeit. Also du musst jetzt diese innere Regel brechen und wenn dann was geschieht, dann ist hm. es halt geschehen. Ja. Und das war so ein wichtiger Satz für hm. mich, weil ich musste ja in dieses Auto reingehen, nicht ängstlich, weil ja. gerade in solchen Situationen hm. zieht Angst wird gespürt und zieht hm. Aggressionen an. Also ich musste da frei und ich musste so richtig die Augen schließen und so, wie gehst du jetzt eine Regelübertretung, was eine ganz zentrale Lehre aus diesem Überfall war für dich. Aber das musst du tun, weil du keine andere Möglichkeit
0: hast. Und du musst was? es noch mit einer Souveränität ja. tun, auch noch ja. zusätzlich. Ja.
1: Ist auch alles gut gegangen. Ja, das dann, wir nicht ja. Aber das war so ein Punkt. Ich musste so die Augen schießen. Und also, wenn das jetzt das Ende ist, dann ist es halt so. Das, also, das war so, das war so ein ganz bewusster Gedanke, den ich hatte.
0: Hat das deinen Umgang jetzt mit den Autofahrten dann verändert oder war das dann? Nein, ist, nein, immer noch nein nicht. ist immer noch. Nein, ist immer noch,
1: ja, ja. Immer wieder ja. zu der anderen Sache. Also, ich fahre nicht in ein unbekanntes Gebiet, wo der mich kein Fahrer trifft. Also wenn ich ja. das organisieren kann, den ich vorher organisiert habe und dessen Geschichte ich kann. Ja. Oder Fahrerin.
0: Ja, ja danke für die, die Geschichte. Jetzt sitzen wir hier gerade ja bei Korrektiv. Ähm, ihr seid ja unbequem. Ähm, wird euch das hier auch wieder gespiegelt? Also jetzt nicht nur in der Straße, sondern insgesamt? Also ähm, Gibt es ja. Anfeindungen? Also ganz klassisch über Social Media oder klopft hier mal jemand an die Tür, wo man sagt, den der bleibt besser draußen.
1: Also wir haben auch diese Situation, wir haben ja. auch so Briefe, wo wir ja. beschimpft werden und so. Das ist schon, also und vor allen Dingen, wir haben ja auch äh, diese Faktenchecks und gerade mhm. diese, die werden schon ganz massiv angegangen, also ja. Verheilsministerium und weiß mhm. das alles. Ja. Also da gibt es zum Teil, und gerade wenn äh, als Kolleginnen sind, da hat man also oft so eine richtig Vergewaltigungsfantasien, die da ausgesprochen werden und das ist nicht schön. Also ja. das ist, also ich persönlich ähm, mir macht das nicht so viel. Muss ich ehrlich ja. sagen, aber es ist auch eine andere
0: Form, weil ich es nicht in dieser Massivität auch so bekomme. Aber das ist schon sehr massiv. Ja, also muss man auch schon dickes Fell haben oder sich das dann angewöhnen oder
1: ja, man muss man ein sagen. dickes Fell haben, ja, also das ja. ist schon, also gerade wenn man persönlich sozusagen bedroht wird, ja. äh, greift das, eine Bedrohung greift in sein Umfeld an, weil man ja. anfängt umzugucken, weil man was hört, ja. ja, also das ist ja, viel passiert ja auch im Unterbewussten ja. und das ist ja auch die, und die Sache, diese Bedrohung, die geht ja auch so schnell, ja, man ja. macht einen Tweet, das wird dann, ja. man hat diese Shitstorms ja. und so, das heißt, alles ist so so präsent und sofort da, ja. ja, ja. Also früher musste ich für einen äh, Drohbrief zumindest nochmal eine Briefmarke kaufen ja, äh, und draufkriegen. Ja ja, 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 die Unmittelbarkeit, ja, 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 ja. Und du hast so eine, so eine Präsenz und die dann auch gleich so voluminös dann losgehen kann. Das ist schon auch eine
0: Gefahr, ja. Ja. ja die Unmittelbarkeit, ja, in sozialen Medien. Und wir haben heißt, uns
1: da, also, und das ist zum Teil, wir haben ja da diese Mails mal gesammelt, das ist.
0: Äh, schon sehr, sehr äh, erschreckend. Ja ja. ja, ja ja gut, keine soziale Kontrolle, ne? man sitzt dann davor und kann da mal so ja. richtig einen Affekten Lauf lassen, ne? das ist halt. Und es sind da halt auch Anrufe, die passieren. Ja, ja also das schon, also dem, äh. dem, den Mut in Anführungsstrichen, oder die Tollkühnheit, muss man sagen, haben die Gegenüber dann schon, ne, nehmen dann noch ein Telefonhörer in die Hand.
1: Ja, die Sache ist, glaube ich, auch so, weißt du, du hast, wir haben jetzt hier gerade diese Corona oder auch der Russische Krieg. Das Problem ist, das sind eigentlich Positionen, die ja nicht miteinander übereinzubringen sind. Ja. Ja? Also wenn ich sage, äh, Corona ist ein äh, ideologisches Mittel einer äh, Elite, um die Menschen zu unterdrücken ja. Ja? und in Chips. Ja. So. Ja. Mit dem kann ich ja nicht diskutieren, wenn ich sage, oh, Corona ist gefährlich, das könnte mein leben. Ja? Mhm. Wo soll da der Kompromiss sein zwischen ja. diesen zwei ja. Zwei Positionen, ja. Wenn, wenn der eine sozusagen der Grund für meine Vernichtung sein könnte, ja, ja, ist ja, ja, in ja, Fall. Ja, dann, ja Ähnlich mit dem mit der Bewertung des russischen Angriffskrieges. Ich sage entweder, Putin äh, hat recht, ja, und hurra, wir wollen unter einem Europa leben mit russischer Dominanz, ja. Oder sagen, hier wird meine Freiheit attackiert, wenn die Ukraine fällt, fallen wir auch. Das mhm. ist eine Sache, in der ich nicht leben will. Oh, ist der Kompromiss? Ja, ja. ja. So, das ist, äh, ich glaube, es gibt im Menschen, gibt es halt Konfliktfelder,
0: die sind halt nicht im Stuhlkreis zu lösen. Ja, das stimmt. Kommen wir zu einem weiteren ähm, hässlichen Thema, was möglicherweise eigentlich nicht so stark polarisiert, das ist halt Missbrauch. Bei einigen Kindesmissbrauch. Missbrauch. Als wir uns getroffen haben bei Campfire in Düsseldorf da hast du gesagt, ich bin jetzt nächste Woche, muss ich nochmal weg Richtung Südamerika. Das hast du dann auch gemacht. Du hast mir damals nicht gesagt, worum es ging. Ich habe es dann aber im Nachhinein, es ging mir um eine Recherche ähm, gegenüber einem Deutschen, der aus Paraguay heraus ein großes, unter dem Namen Boys Town, ein großes Netzwerk für Kinderpornografie auf, mit aufgebaut hat oder in erster Linie dafür verantwortlich ist. Und du recherchierst auch schon seit längeren Missbrauchskandalen der katholischen Kirche. Möchtest du da ein paar Worte drüber verlieren?
1: Ähm, ja, also ich glaube, man muss ja anfangen, wie ist diese Geschichte, wieso mhm. habe ich mich auf einmal äh, mit dem Missbrauch in der katholischen mhm. Kirche äh, beschäftigt. Das ist aus einer anderen Recherche erwachsen. Wir haben das ja, ja eben schon beschrieben, äh, von Peter S. Äh, in Bottrop, mhm. äh, die gestreckten Krebszubereitungen. Und da sind wir hingegangen, haben gesagt, das müssen wir recherchieren, wie kann sowas passieren. Mhm. Und im Grunde genommen ist das ja ein Verbrechen aus dem Vertrauen heraus. Ja? Das ist im Grunde genommen diese völkische Angst, ja? dass das Böse immer von Fremden kommt. Je ja, reiner ja. die Identität ja. ist, die geschützt wird, desto sicherer ist man. Ja? Weil ja. Ähm, die Messermänner oder die Kopftuchmädchen, die von außen kommen, äh, bringen Gefahr in uns hinein. Und dieser Apothekerskandal skandal ja die Umdrehung. Ja. ja Da findet das Verbrechen ja aus dem Vertrauen statt. Ich vertraue dem Apotheker, ja. ich habe eine schwere Krankheit. Ich gehe zu dem hin, der ist Sprössling einer äh, Jahrhundert Jahre alten Apothekerfamilie. Äh, die Apotheke ja. mit den zwei Schlangen ähm, ist die, das zentrale Gebäude am Marktplatz. ja äh, Da schlägt das Herz. Ja? Ein beeindruckendes Ge ja. Gebäude. Und da vertraue ich und da passiert eben der Betrug und äh, die Zerstörung
0: des Vertrauens. Wenn du das vielleicht nochmal ganz kurz erläutern kannst, vom Fall her, wir hatten es ganz am Anfang angedeutet, haben es dann, glaube ich, gar nicht mehr so richtig ausgeführt, äh, als du gesagt hast, ja, so hat eigentlich korrektiv angefangen. Wir haben uns nämlich direkt neben der Apotheke oder direkt gegenüber eingemietet, um eigentlich was genau zu untersuchen. Ja, weil Das ist wir, ja wirklich abenteuerlich, diese also, Geschichte.
1: Also, also korrektiv hm. hat ja, so ja, nicht an, aber da ja. wurde, zeigte sich ja. korrektiv in seiner besten Seite. Also besten Seite ja. Wir haben, ähm, würde ich jetzt sagen, ja. es äh, ist ja Aktivismus, ja, ja. den er macht, aber das ist halt nicht, weil also, das muss man sich mal vorstellen, er wurde äh, verhaftet, das ging durch die Presse, dass er halt Krebszubereitungen gestreckt hat. Das wurde sozusagen als Betrug gegen die Krankenkassen gesehen, ja, das war ja. ein ökonomisches äh, Ding jetzt. Aber dass natürlich jeder, der diese Zubereitung bekommen hat, auf einmal Opfer eines furchtbaren Betrugs wurde. Zumal auch einer Riesenunsicherheit. Unsicherheit. Weil jeder, der sozusagen Ich ist ja. meine, viele von uns haben, oder auch einige selber, eine Krebserkrankung gehabt. Mhm. Und dann ist sozusagen diese, diese, diese ganz furchtbaren und, äh, äh, Therapien, das ist der letzte Strohhalm. Ja. Und jetzt war ich da, jetzt weiß ich, hat er bei mir auch, ist das nicht, was das für eine ein Horror-Kopf-Kino aufgelöst, ja, ja. bei ganz, ganz vielen Menschen. Ja. Ja. Und dann haben wir gesagt, wie kann der das über die Jahre gemacht haben? Gesagt, das müssen wir rausfinden. Wer ist da alle beteiligt? Und dann haben wir gesagt, wir öffnen neben der Apotheke. Sie werden ein leeres Ladenlokal eingezogen. Und mit der gesamten Redaktion über drei Monate haben mhm. wir aus Bottrop gearbeitet. Ja. Und dann sind die Leute in unser Büro gekommen, haben dann ihre Krankengeschichten erzählt. Ja. Wir haben dann gesagt, weil ich bin ja ich bin ja auch kein Pharmazeut, Ja, das heißt, ich muss ja auch einen Experten fragen, Ja, was bedeutet das, oder juristisch, da musst du einen Anwalt anrufen. Und dann haben wir gesagt, naja, die Leute sind ja genauso unerfahren und dann haben wir sozusagen die Experten, die wir sonst in unseren Artikel hier sowieso, oder Expertin äh, bewertet das so, die haben wir dann abends eingeladen zu Diskussionen. Und da haben die Leute, sind dann gekommen. Mhm. Und auf einmal hat sich aus dieser ganzen Sache so eine Bürgerinitiative gegründet, die äh, weiter die Interessen der äh, der Betroffenen dieser alten Apotheke beschrieben haben. ja Und auf einmal ist da was ganz Spannendes passiert. Also wir haben nach wie vor die Recherche gemacht, wir haben Dokumente gefunden, wir sind ins äh, Grundbuchamt gegangen und haben gesehen, wie die Apotheke dann noch überschrieben wurde, ja welche Schritte da gemacht wird, und, um das Eigentum mhm. zu retten, ja. Und solche Sachen, also diese, diese klassische Recherche, mhm. aber das auf einmal in einem Umfeld von einer äh, Gemeinde von Betroffenen, mhm. die uns weitere Informationen gaben, ja. Und wenn man sonst so als klassischer Journalist, hört man was ja, ich brauche einen Fall, gib mir einen Fall, ja. Ja? <lacht> ja. Und wir hatten auf einmal 150 Fälle, ja. ja? Wahnsinn. So ja. Die das hingebracht haben, darüber erzählt haben. Das hat, also ich würde sagen, was so äh, modernen Journalismus, das war ein schon ein, eine absolut interessante Situation, da teil gewesen ja. zu Und das war eben diese apotheker -Recherche. Und während wir da sitzen, kommt ein anderer und sagt, hier ist ein anderes Verbrechen aus dem Vertrauen passiert. Ich bin nämlich in der Kirche, die gegenüber der Apotheke ist, äh, von einem Priester missbraucht worden, also diesem Peter H. Und da waren wir natürlich elektrisiert und da haben wir diesen Namen dann äh, gegoogelt und festgestellt das war dieser Mann wegen des 2010 einer der größten Missbrauchsfälle und für die Katholische ist schmerzhaft weil der wurde hatte erst in Essen in den 70er Jahren Kinder missbraucht mhm. dann wurde er zuerst bis zu München versandt und dort wieder in Gemeinden eingesetzt wo er wieder Kinder missbrauchte mhm. und äh, zur Zeit der Versetzung war eben der damalige Papst äh, äh, Benedikt war damals als Kardinal Josef Ratzinger Erzbischof. Ja. Und da wurde die Verantwortung gesagt, so, der hat also äh, geholfen oder der hat nicht unterbunden. Und in ja. seinem Verantwortungsbereich äh, ist es eben geschehen, dass ein Missbrauchstäter weiter Missbrauchstaten machen konnte, obwohl die Kirche davon wusste. So da er gesagt, ja, Die Geschichte ist ja im Grunde genommen erzählt. Jetzt können wir nur sagen, dass der nicht schon in Essen angefangen hat, sondern in Bottrop, ja. weil immer mehr Leute... Ja sich äh, meldeten über ja. den, der ebenfalls mit diesem Herrn ihre Erfahrungen hatten. Ja, und dann sind wir weiter in die Akten gekommen und dann habe ich dann irgendwann festgestellt, dass dieser H. behauptet hat, gegenüber dem Erzbistum Essen, dass er den äh, äh, Kardinal Ratzinger auch an einem Ort getroffen hat, wo er 20 Jahre in Bayern äh, äh, Priester war. Und das sogar, vielleicht sogar eine persönliche Begegnung mhm. gegeben hat. Und da habe ich gesagt, so, die Geschichte ist groß. Und, ähm, mir mein, und dann sind wir danach, bin ich dann nach Garching gegangen und habe das dann recherchiert. Und das ist halt diese Geschichte, die dann daraus entstanden ist. Dass man also eine neue, eine neue neben diesem Entscheid, den weiter äh, im Erzbistum tätig lassen zu werden, eben eine neue Nähe gab. Und über diese Nähe, und das hat uns auch zwei Jahre beschäftigt, diese Recherche.
0: Und auch da musstest du ja auch wieder Vertrauensverhältnisse aufbauen, um dann in weitere Themen zu kommen. Ja, du
1: also, du bist dann dahin und dann habe ich gesagt, hier, die Geschichte ist zehn Jahre alt, was machst du dann hier eigentlich ja. noch? Ja? Ja. Und ähm, ich bin ja auch Messdiener gewesen. Da habe ich ja. gesagt, wo steht alles drin bei den Fahrnachrichten? Ja. <lacht> und dann bin ich zum damaligen Fahrer gegangen. Und äh, weil ich hatte dann auch festgestellt, äh, in diesem Schreiben hieß es, äh, ja. hat behauptet, äh, Ratzinger hat habe ich ihn getroffen, als er einen Kranken Weihbischof besucht hat. Wir sind der Krankenweihbischof dort. Und da stellte ich fest, dass das eben der von Sohn Fraunhofen war, derjenige, der am meisten von Haar äh, wusste, und der aber gleichzeitig auch ein Studienkollege von Ratzinger ja. war. Ja, also diese Verbindung fand ich dann schon sehr stark und dass es dann ein persönliches Treffen hat gegeben und über das noch keiner geschrieben hat. Das war eben, das war das total Neue. Und äh, dann bin ich dann da hingegangen und habe gesagt, ich würde ganz gerne mit den von so einem Frauen rufen, mir mal die Fahrnachrichten ansehen. Und insofern kam ich dran. Und äh, dann waren natürlich damals die ganzen Mestino ähm, und wurden mit Namen aufgezeigt. Ja, und die dann, haben wir dann alle fotografiert und an deren neuen Adressen gesucht und die kontaktiert. Und nebenbei habe ich dann gefunden, weil der Haar halt diese äh, Fahrnachrichten immer gemacht hat, der hat dann ja immer so Fotos veröffentlicht. Und das fand ich dann schon sehr besonders. Das waren ja. also so einmal so ein Junge mit so einer Amphore und kurzen okay, Haaren. Äh, ja. Weißt du, so ja. äh, dieses, äh, diese pedoerotischen äh, Träume, ja, ja. Inszenierung. Und für einen Nichtwissenden äh, mag das also schöne Bilderchen gewesen sein. Aber für den von Soden, der wusste ja, wer da war. Der bekam ja diese Bilder auf den Fahrnachrichten. Muss das ja die Riesenwarnung gewesen sein. Ja. Und, solche, und dann habe ich das so recherchiert. Und dann die Leute, mit denen ich geredet habe, die haben gesagt, wollen wir nicht, da ist ein großer Kampf. Der Herr hat hier noch Verehre. Und darauf hat sich dann auch wieder eine Bürgerinitiative gegründet, die ja gesagt hat, nee, wir müssen jetzt... Ähm, unser Gesicht zeigen, wir können nicht immer weiter schweigen, wir müssen fragen, wie ist das passiert, dass der hier 20 Jahre Priester sein konnte und wir wurden nicht gewarnt und wie wir dann ja festgestellt haben, der Missbrauch dann da auch weiter äh, sich fortsetzte, weil 20 Jahre hat man dem Ort gesucht, keiner hat einen gefunden, der auch mal öffentlich sagte, es ist passiert und das ist ja dann unsere letzte Geschichte gewesen wo wir das zeigen konnten. Und das ist eben faszinierend. Über eine Recherche hm. werden auf einmal Initiativen angestoßen, die neue Erkenntnisse bringen, die wiederum zu neuen Recherchen führen. Und das ist so dieses Konstrukt, dass man sozusagen in der Gesellschaft, mit der Gesellschaft, mit den Menschen recherchiert und eben hilft, dass Missstände aufgeklärt werden
0: und dann hoffentlich auch verändert. Ja. Dass aus den Gedanken dann wirklich ja. Taten werden. Und ja, bis hin jetzt, wenn ich das auch richtig gelesen habe, eine Klage angestrengt ist, wirklich gegen den emeritierten Papst äh, Benedikt. Ja, also das ja. ist
1: ja so, viel war ja verjährt ja. und ein großes Problem ja. an dieser, dieser ganzen ja. Missbrauchdebatte, weil viele Leute reden da eben nicht, ja. und auch sehr spät ja, und man will ja. das verdrängen und dann kommt eben die Verjährungsfrist und, hat, und dann ist ja, da ist ja keiner zuständig und jetzt haben wir also diese total furchtbare Situation, dass die Kirche den Missbrauch ihrer eigenen Institutionen aufklärt. Das kann ja nicht sein. Und jetzt hat ein Anwalt ein Konstrukt, diese Feststellungsklage halt zu machen, Sie sagt, die verjährt halt nicht und den Versuch gemacht, sowohl den Täter H., als auch das Erzbistum, als auch den Nachfolger von Kardinal Ratzinger, aber auch ihn selber, sozusagen, ihr habt ermöglicht, dass er eben weiter Kinder missbraucht. Und er, ja. diese Verantwortung will ich in im Zivilgericht feststellen. Was dabei rauskommt, ja, wissen wir nicht. Aber das hat sie schon aufgeschreckt, das habe ich jetzt äh, gestern mitbekommen. Ich bin nämlich Sonntag ähm, nach, äh, in den Ort gefahren, Marxel an dem Inn, wo Herr Ratzinger geboren wurde. Und dort hat er eben einer seiner, äh, der Herr Seewald, der eine so Hagiographie über Benedikt geschrieben ja, hat einen ja, Vortrag ja. gehalten. Und ähm, der hatte sehr geschimpft über diese Klage. Ach, er hat über die Klage geschimpft. Ja. Dass man also vorher. Aber er hat gesagt, wäre vielleicht gut, dass das vom weltlichen Gericht geklärt ist, weil er nach wie vor sagt, den, den Versicherungen glaubt, Ratzinger habe nie was von dem Fall gewusst, dass das in einem weltlichen Gericht geklärt wird. Ich glaube, genau das ist eben die spannende Sache, dass vielleicht jetzt, auch dank dieser Recherche, so viel das nochmal aufgesetzt wurde, dass. Ja, dass endlich mal ein weltliches Gericht die Sachen ansieht. Ja, dass Und die Kirche das nicht ist, selber... Ja, das ist sehr spannend. Und die Kirche das nicht selber aufklärt.
0: Oder ja. sich selbst ja. richtet. Der Fall in Paraguay ist zwar auch ein Missbrauchsthema, aber es ist jetzt nicht auch noch dadurch zustande gekommen. Aber nein, nein aber, aber das
1: war natürlich schon... Also die Sache ja. ist... Äh, das war einfach so, ich habe das mit der Kirche gesagt. Meine Frage ist, wie viel aus der Kirche waren denn Kunden dort?
0: Ja. Ja, ja das war so ein ja. bisschen die Idee.
1: Ja. Und als wir das gehört haben, haben wir gesagt, schau dir das mal an. Und als sie das erste Mal da war, fand ich ganz spannend, als sie diese äh, Staatsanwältin, die, äh, die, die vier, in, ja, die, ja, die ja. so und das war, eigentlich ist das eine schöne Geschichte oder eine ja. spannende Geschichte, ja. schön. Ja. Ist ja. nicht. Aber und das, die Sache ist, wenn du so über diesen Missbrauch gucken kannst, ist ja. Es ist ja eigentlich auch ein ekelhaftes Thema. ja. Und man darf ja dann Abt als Journalist, Journalist halt, ja, ja. ich finde, so ein ich darf dann auch nicht zu juristisch sein. Ja? ja, absolut. Und ich glaube, das ist uns in der Geschichte gelungen. Ja, Also, also weil wir ja über den, die Sache, die haben wir ja nicht formuliert. Ja. Was mir eigentlich auch ganz recht war. Aber wir hatten über diese, diese, diese Staatsanwältin, konnte man das glaube ich sehr schön erzählen und vor allen Dingen, wie das dann geschieht. Also im Dschungel, in nur ein ja. Mende, wenn Sendemast in der Nähe haben, kannst du halt ja. dann weltweit äh, eine Seite ja. organisieren, in der eben diese Verbrechen stattfinden. Und was ich halt so was erschreckend fand, das hatte, das war eine offenbar äh, ein Verbrechen ohne Geld. Ja, ja. das war ja. sozusagen, da haben sich die getroffen, die äh, ihren ihren pädokriminellen Neigung mhm. nachgehen und die haben sich einen Raum geschaffen, wo sie das ja. können und ähm, dann in kürzester Zeit aus so einem Dschungel heraus äh, dann auch diese großen Zahlen,
0: äh, also von 400.000 ja, Zugriffen, ja. ähm, da wird es einem dann schon ein bisschen anders. Da wird es einem richtig anders, das war auch so in der Reportage, wo ich dachte, Mann, Mann, Mann. Und ich weiß nicht, ob es da einem Unterton war, aber insgesamt, dass ja irgendwie Zugriffe aus Deutschland auch im Vergleich zu anderen Ländern extrem hoch zu sein scheinen. Das also, gibt einem ja
1: nochmal psychologisch irgendwie ja, nochmal einen anderen... Also, das ist halt der Punkt. Also, es, ist, äh, es wurde von Deutschen betrieben, drei hier in Deutschland einen eben von dort, die jetzt auch alle angeklagt werden. Aber dadurch hatte das natürlich schon sozusagen an den deutschsprachigen Raum sich äh, gerichtet. Ja. Ja, und dann kriegt man schon, also, äh, dann
0: schüttelt es schon ein. Ja, der schüttelt es ein. Weil
1: das eine Kleinstadt ist.
0: Ja. Ja, ja. Also 400, ja, es ist schon. Ja, Düsseldorf ja, oder, oder, hat 600. Ja, Düsseldorf ist. Ja. Ja, aber das fand ich psychologisch da, glaube ich, auch nochmal echt äh, ja, bemerkenswert an ja. der Stelle.
1: Aber auf der anderen Seite <lacht> fand ich schon diese. diese Also, ich war ja noch nie in Paraguay. Ja. ja, das ja. ist. Ähm, und äh, ja, dass man sich mit denen so unkompliziert unterhalten konnte, ja. Ja, dass sie ja. im Grunde genommen äh, versucht, um mal hier zum in die Staatsanwaltschaft ja. zu gehen und sagen, ich habe eine tolle Idee, wir setzen uns ja. jetzt mal zehn Stunden ins Auto und fahren äh, äh, zu einem Ort des Verbrechens. Ich glaube, der würde dich angucken, der Vogel zeigen.
0: Ja. ja. Und das fand ich eben spannend, dass das möglich war. Ja, bei den drei Frauen, also da hatte man schon, ja, also das war glaube ich auch eine unglaublich spannende Mischung, zwischen angewidert sein, hoher Professionalität und einfach ja. das jetzt machen, zu ja. machen, machen zu wollen, ne? ja. zu exekutieren. Ja. Und nicht, ja. Das war das erste Mal, dass du in Paraguay warst? Hast du?
1: Ja, ja. also ich war vorher schon mal, in, aber im Zusammenhang bin ich dann nach Paraguay
0: gekommen. Und
1: Lateinamerika war halt, ich hatte ja auch dieses, diese
0: kolonialdignität. Da ja. wäre ich jetzt auch noch, genau. Da sind ja. Wir ja gerade, das ist ja leider, wo jetzt sind wir gerade mitten im Missbrauch, aber so ist es ja. halt, die Welt ist halt nicht nur schön. Genau, das hast du ja auch gemacht. Und das, ich, das war mir jetzt neu, das ist auch noch eine, Kolonia Bavaria ja. äh, gibt die da als Nachfolgeorganisation. Und da
1: war halt so da war auch eine Frage Gerechtigkeit zu finden,
0: ja, ja und ja. auch so und da war halt einer
1: dieser Täter, also mhm. der Schäfer mhm. ist ja tot, mhm. aber einer sozusagen dieser ganz nah an diesem Schäfer dran, der, der Herr, diese
0: Kolonial die M müsste man dann wahrscheinlich sagen. Nee, ja. Schäfer kann man ja. sagen, ja. ja. Nee, also ich ja. meine der der, ja. der ja. jetzt noch mal da vor ja. Gericht ist, der.
1: Ähm, der hat ja damals, ist da ja hingegangen, so nach dem äh, Zweiten Weltkrieg ja. und hat dort sozusagen im Dschungel äh, sich ein eigenes Reich aufgebaut, ja. das er autoritär regiert hat. Hat die Frauen und Männer getrennt, jeder musste nach gewissen Regeln, hat die also beherrscht und äh, dabei eben die äh, Jungen in seinen. Äh, Bett gezerrt und sie missbraucht und das ist dann vor Augen dieser ganzen Leute geschehen und äh, dann wurde teilweise das auch von der Deutschen Botschaft unterstützt und die hatten einen hohen Besuch, das wurde so als eine Muster äh, deutsche Institution gebaut und dahinter war die Hölle ja? und ähm, der Stern hatte das ja damals aufgedeckt und Amnesty International haben, haben da riesen Reports gehabt und da ging es dann immer hin und her hat einen hochrangigen Besuch gehabt, also eine ganz furchtbare. Geschichte. Ja, fürchterlich. Und auch die ja. Zusammenarbeit mit Pinochet ja. und auch. Irgendwelche, ja, ja. Und die ja. Bundesregierung geht jetzt hin und hat dann also sich auch dafür entschuldigt und eine Aufbereitung und auch einen Schadensersatz sollte da geleistet werden. Und im Zuge dessen, ähm, war eben einer dieser, äh, sozusagen derjenigen, die ganz nah an diesem Sektengründer waren, der war halt da im Gefängnis und der hat halt noch nie geredet. Und dann war die Frage, ja wir müssen den mal im Gefängnis interviewen. Und das war dann die Rechercheaufgabe, in das Gefängnis nach Pinochet zu kommen. Und da haben sie ja. gesagt, ja, Markus, mach du das mal. Ich war noch nie in Südamerika, ich spreche auch kein Spanisch. Nein. Aber das war wieder so dann eine Aufgabe, die mich dann gereizt hat.
0: Ja. Und wie lange hat das gedauert, bis der mit dir gesprochen hat? Oder?
1: Ja, also ich bin zweimal hingefahren hm. und ähm, das ging dann. Also ich bin dann lange... Und dann in diese, das ist jetzt so, so ein Tourismusort, aber es wohnen die immer noch dieselben Leute und äh, ja, ich gesagt, wie suche ich jetzt den Kontakt und da habe ich gesagt, mache ich das ganz, ich setze mich einfach auch in einen Baum und lese die Bibel und ja. schau, was passiert und dann sind die Leute halt zu mir gekommen, wollten von mir etwas wissen und darüber bin ich dann in Kontakt mit der Ehefrau von dem gekommen und das so ein bisschen erzählt und äh, die hat mir dann erlaubt, mit ins Gefängnis zu gehen. Da habe ich dann den zweimal auch treffen können. Und der wusste natürlich auch von nichts. Nee, das war ganz spannend. Also der hat äh, bis zuletzt gesagt, äh, ich sitze hier falsch. Und, aber wie er es gesagt hat, hat er eben auch viel gesagt, wie so Strukturen funktionieren. Dass eben ja. der Mensch äh, eine Riesen energie darauf setzt, sich sozusagen sich nicht in den Abgrund zu stoßen. Also auch durch vielleicht eigene Beschuldigung, so Schutzmechanismen. Und das ist schon eine ganz spannende Angelegenheit. Also die reine Vernunft ist nur ein Teil des menschlichen Seins. Ja, das
0: absolut. Plus, das finde ich spannend, also dieses lange dieser Selbstleugnungsprozess, also um die eigene Existenz aufrechtzuerhalten und gleichzeitig diese merkwürdige Neigung. Sich auch so einem charismatischen Führer. Also, ich habe äh, Schäfer ja auch viele Dokus vorher gesehen oder auch Filme gesehen. Ähm, also, wie das auch funktioniert, dass ein Mann dann letztlich als Speerspitze dann eben mit, mit Helfern und Helfershelfern, aber so ein Regime so lange eigentlich aufrechterhalten kann. Auch das erscheint einem ja, weil du gesagt hast, die Hölle allein, das scheint einem ja mir immer völlig skurril
1: ja aber ich meine auch dieser Haar nicht ich meine der ja. hat dann der war, der war dann nicht im, im Dschungel aber der der hatte in der Barischen Gemeinde hat er halt ein solches Beziehungsgeflecht ja. aufgebaut die Leute gegeneinander aufgespielt, die Leute haben gebuhlt, wer in dessen Nähe waren, die Kinder ja. haben gebuhlt, wer in dessen Nähe sind und es gibt glaube ich eine Sehnsucht sich äh, charismatischen Personen anzuschließen ja. und man kann im Grunde auf aufgrund dieser ganzen Recherchen, äh, eigentlich immer nur sagen Hüte dich vor Krasmatikern. Ja. Ne? ja. Also vielleicht ist der Langeweiler in der
0: Ecke das ist der bessere Mensch. Auf der Fest. Das ist ja fast ein schönes Schlusswort. Aber ich wollte eigentlich ich wollte eigentlich noch kurz, wo wir ja schon in Südamerika sind, noch mal nach Nordamerika schauen. Hast du da auch schon recherchiert? Ich habe aber, ich war ja lange.
1: Kannst du dich noch an unseren englisch Den Herrn Pohl. Ja,
0: Pohl. Ja, äh, also Warst du eigentlich damit in den USA? <lacht> ich war damals nicht mit in den USA. Nee, war ich nicht. Ähm, also ich war nicht in St. Paul, Minnesota dem ja. war ich nicht mit dabei.
1: Weil äh, wir hatten ja damals... <lacht> mein Englisch war ja grottig. Ja, ja, meins
0: auch. Deswegen war ich danach mal in den USA, weil ich... Ähm, äh. Nee, das kann ich jetzt nicht nur dem Herrn Pohl in die Schuhe
1: schieben. <lacht> nee, das war grottig, <lacht> aber ich hatte ja immer ideologisch mit dem auseinandersetzung <lacht> gehabt, ja. Wir haben ja oft diskutiert und da hat er gesagt, hier fahr mit Dann habe ich gesagt, nein, mache ich nicht. Also es war so richtig, also dumm ja, eigentlich. Ja. Ja. <lacht> Aber wie man so ist. Und dann bin ich ja immer, ich war weder in England noch in, äh, äh, in den USA. USA. Und dann bin ich ja direkt nach Petersburg in Zentralasien und da habe ich immer mal so einen Witz gesagt, wenn ich mal so eine Autobiografie schreibe, ja. hätte ich ja schon den Titel No Time for the West. Ja. <lacht> Aber interessanterweise bin ich dann über Zentralasien in die USA gekommen. Und zwar nach diesem Andijan-Massaker. Und wir also eingeladen, auch da äh, in Washington äh, vor dem Kongress äh, unseren Augenzeugenbericht zu geben. Dann hatte äh, meine damalige Frau, also wir haben dann auch in New York geheiratet, ja, weil, äh, also wir hatten ursprünglich in Usbekistan alles geplant. Wir wollten in. Ähm, in äh, Buchara heiraten. Wir hatten auch schon einen Ort gefunden und wir hatten schon die Leute, alle, wer mitkommen wollte. Und da kam eben diese Berichterstattung über das Massaker von Andijan und dann musste damals meine Frau eben das Land verlassen. Ja, ja. Und dann hatte sie ein Stipendium bekommen bei der, jetzt war aber schon vorher, äh, bei der Columbia Universität und dann haben wir dann halt in New York äh, geheiratet. Und äh, so bin ich dann in die USA und nach Großbritannien gekommen, darüber. Aber recherchiert habe ich also so nicht. Dann hatte sie auch noch mal ein Stipendiat in Los Angeles gehabt, da sind wir also dann noch gewesen. Aber es hat mir immer sehr gefallen. Also ich bin seither von einem großen ideologischen Amerika-Kritiker, bin ein großer Freund der Amerikas geworden, weil das ist eine andere Form des Seins. Also aller Kritik und weiß nicht, was die Trumpis hm. da wieder so machen, dieses Land hat die Freiheit schon verstanden.
0: <lacht> die Freiheit verstehen, das ist auch, das ist auch ein guter Titel. Ja. Muss ich jetzt Text da sagen. Die Freiheit verstehen ist auch gut. Max, möchte noch irgendwo mit mir hinreisen? Fällt dir noch was ein?
1: Also ich finde es auch nach wie vor, also da am Rhein entlang zu ja. nach Kaiserswehr zu gehen und so, das sind so Momente, wo man ja, wo man schon so ein regionales Glück dann für sich hat, ja. Aber äh, es ist dann eine Erinnerung. Ja, ja, in der ich, ja. Ich ja. Bin ja in, meine Familie wohnt ja, ich bin ja häufig dort, aber
0: ist jetzt nicht so, ich muss jetzt da unbedingt wohnen, aber es sind ja, ja
1: einige, das finde ich interessant, sind einige tatsächlich in Düsseldorf geblieben. Ja, ja? relativ, also ja.
0: tatsächlich. Also ich glaube auch, wir haben auch also ich habe ja auch noch relativ viel Kontakt mit, mit ehemaligen Menschen, die, mit denen ich auch zur Schule gegangen bin, wo viele andere immer so ganz überrascht sind, ist ja Wahnsinn und so. Mhm. Also ich bin gerne in Düsseldorf, ich mag Düsseldorf als Stadt auch nach wie vor, ich mag die Größe, ich mag die Mentalität, also mhm. ich glaube das Rheinische, so das ist schon etwas, was ich sehr gerne mag, so, also du hast ja auch schon gesagt, so Nähe zu Menschen, das hat man im Rheinland ja auch, wo andere manchmal die Hände über den Kopf zusammenschlagen, aber ich glaube es gibt so einen schönen Spruch von Lotti Krekel, die hat mal irgendwie gesagt, äh, Girlner Karneval natürlich, aber in dem Fall ja so ein paar Wesensähnlichkeiten. Die hat mal gesagt, man wird uns immer Oberflächlichkeit vorwerfen und sie würde darauf immer antworten, lieber einen Freund für einen Abend als gar keine Freunde.
1: Also, finde ich ein kluges Satz. Gibt ja auch, das ist ja was man den Amerikanern so vorführt. Ja, ja, genau. Mal anlächeln, ja, ja, genau. Ja? Und da sage ich ja, ich werde aber lieber zufällig angelächelt als ange
0: <lacht> angeraumst. <lacht> Ja, ich glaube, da glaube ich, da gibt es wirklich so eine Ähnlichkeit, habe ich auch das Gefühl. Ich habe, das wurde mir ja auch, als ich war ja ein Jahr in den USA, ich habe, also knapp ein Jahr habe ich in Detroit gelebt und ähm, da habe ich ja diesen amerikanischen Way of Life auch kennengelernt. Und viele Leute haben ja auch gesagt, ja, musst du aufpassen, sind so oberflächlich und so. Und da habe ich gesagt, ach weißt du, da habe ich jetzt das geringste Problem mit, das kenne ich ja. Ähm, von daher ähm, fand ich das, fand ich, das war es für mich eine, eine gute Zeit. Ähm, und auf der anderen Seite braucht man in den USA dann tatsächlich ein bisschen länger, um. Fand ich immer so, dann wirklich in die Nähe zu kommen, das ist mir schon immer wichtig, auch so eine Begegnungssituation herzustellen. Das fällt mir dann im Rheinland tatsächlich ein bisschen leichter. von daher.
1: Ja, aber wie gesagt, gut. mich hat das schon, also ich war jetzt aus Ich hatte es gepackt. Ja, mich hat es gepackt. Ganz komisch, also ich würde auch also hm. dort leben können. Ja. ja. Also ich kann viel überall leben und ich bin auch gerne zum Beispiel auch in Zentralasien. Ich bin da gerne gewesen. Ja. Ich ja. Mein, mein Sohn wohnt jetzt dort das eigentlich, oh Gott, oh Gott, wie kann man das sein? Nein, ich bin da gerne. Ja. ja. Und äh, Aber das wäre so, da, weil mir das schon äh, gefallen hat, auch dieser Spirit. Ja. Und äh, also ich mich das schon schwer, schwer beeindruckt. Ja, das,
0: ja. Jetzt, wo du gerade deinen Sohn erwähnt hast, ähm, also ich versuche die Geschichte, weil du die im Vorfeld erzählt hast, ähm, ich fand den Satz so ganz schön, als du jetzt letztens da warst, ihn besucht hast und es ja auch wieder Unruhen gab. Ähm, wo er zu dir sagt, es ist schon ganz gut, Eltern zu haben, einen Vater zu haben, mit dem man die Zombie-Apokalypse <lacht> überleben kann. <lacht> da habe ich <du> gesagt, wow. <lacht> ja, ich
1: meine, das war tatsächlich so. Wir, Also nach diesem, ich habe ja eben erzählt, dass ich da zurückgefahren bin, bin ja. ich natürlich zu meiner Ex-Frau gefahren. Und sie ist ein sehr politisch und ideologisch ein bisschen anders jetzt als ich gestrickt. Und insofern... Wenn ich jetzt nach Almaty komme, übernachten wir halt nicht mehr unter ja. einem Dach. Also, wir versuchen da so ein bisschen eine Distanz. Aber jetzt war halt eine Krisensituation und um den Garten wurde auch geschossen und war drei Tage Internet ab. Man wusste nicht, wie es ausgeht. Und da musste man echt, also in dieser Situation musste man halt zusammen existieren. Das ging also ganz gut. So, dass wir sonst eigentlich immer nur noch streiten. Aber da war, also, das hat funktioniert. Das hat dann unser also Sohn auch bemerkt, das hätte er toll gefunden und er hätte wohl zwei Eltern mit in eine Zombie-Apokalypse überleben konnte. Und deshalb, bei dem ganzen Stress, den wir unserem Sohn schon gemacht haben, finde ich, das ist eigentlich ein Lob, mit dem ich ganz gut leben
0: kann. Das würde ich auch sagen. <lacht> ah, ne? Ja, Markus, es war mir ein großes Vergnügen. Vielen Dank, also dass du so ähm, viel erzählt hast, so tiefe Einblicke gegeben hast und ich bin darüber hinaus sehr froh, dass es Menschen wie dich gibt in unserer Gesellschaft, die so eine Lust haben, Steine umzudrehen. Mach bitte weiter so.
1: Ja, werde ich machen.
0: Also ich bedanke mich. <lacht> <lacht> Tschüss, danke. Das war der liebe lange Tag. Der Podcast mit tollen Menschen, die spannende Dinge tun. Eine Produktion von Michael Schellberg und Michael Scheibenreiter Musikbetriebe.